0: Bonjour. Dans notre précédent podcast, nous avons vu que le conflit est naturel, et inhérent à toute vie en groupe, et surtout neutre. C'est la manière dont on va le gérer qui peut être positive et porter des fruits, ou négative en créant des tensions relationnelles et des blessures. Pourquoi n'est-il pas si simple de solutionner un conflit Étienne Chaumet Chercheur à Bruxelles nous éclaire dans son livre « La méthode critère » en classifiant les conflits en trois catégories. La première regroupe les conflits structurels liés à un cadre non appliqué, mal appliqué ou mal compris, ou encore tout simplement à l'absence d'un cadre. Prenons l'exemple des jeunes en colocation. Si un cadre n'est pas posé au départ pour s'entendre sur les règles de vie en communauté, a-t-on le droit de recevoir des amis Qui fait quoi pour le ménage, pour les courses Rapidement, des tensions vont venir détériorer l'ambiance de la colocation. Et il est plus difficile d'instaurer un cadre après l'apparition du conflit plutôt que d'y réfléchir en amont quand tout va bien. Le deuxième type de conflit le plus courant et le plus dévastateur est le conflit de vécu. Nous sommes face au ressenti subjectif mais légitime de chacun vis-à-vis d'une même situation. Par exemple, vous organisez un événement familial, à la suite de celui-ci, un membre de la famille vous appelle pour vous expliquer qu'il n'a pas apprécié le fait que les enfants soient mis sur une table à part. Le piège est alors de se laisser blesser par le reproche et d'essayer de se justifier ou de blesser à son tour. « De toute façon, tu n'es jamais content, tu trouves toujours quelque chose à redire ». Nous verrons que le piège principal dans le conflit de vécu est de tenter d'arriver à un accord. Le dernier type de conflit est tout ce qui touche au conflit d'intérêt. Contrairement au précédent, c'est un conflit qui nécessite d'arriver à une solution commune, rationnelle et pratique qui satisfera les parties en présence. Par exemple, votre ami veut aller déjeuner au McDo et vous ne voulez pas. Il est bien entendu qu'il est urgent de trouver un accord sous peine de ne pas déjeuner du tout. Maintenant que nous distinguons les trois catégories de conflits, chacun dans sa résolution va demander d'utiliser des compétences différentes d'où l'intérêt de les distinguer. Revenons sur chacun des conflits pour identifier ses compétences. Dans les conflits structurels, il s'agit avant toute chose de vérifier le cadre. Existe-t-il Que précise-t-il par rapport à la situation si dans la loi ou les règles, nous trouvons précisément de quoi justifier ou infirmer notre point de vue ou notre comportement, il est alors très simple d'apporter la preuve rationnelle, calmement, et de stopper la discussion. Par exemple, en temps de confinement, une personne marche sur la plage alors que les plages sont interdites. Il est alors normal qu'un agent le verbalise et ne tienne pas compte de sa vision des choses. Mais la plage était vide, je ne contamine personne. Le rappel au cadre permet de gagner du temps, de responsabiliser la personne de ses actes. Les personnes qui peuvent vous aider à soutenir ce respect du cadre sont les policiers, les arbitres, les avocats. Le conflit structurel est compliqué lorsque le cadre est mal défini et donc mal interprété. Je me souviens d'un de mes fils à Barcelone qui s'était fait confisquer son portable dans les couloirs en sortant de cours. Furieux, il s'est insurgé contre cette sanction en présentant le règlement dans son cahier de correspondance où il était écrit « Le portable est interdit en cours ». Le surveillant traduisait cela comme « l'interdiction dans l'enceinte du lycée »,« mon fils comme l'interdiction durant le cours ». Cette situation vire alors en conflit de vécu qui fait ressortir un sentiment d'injustice et de révolte qui ne va pas arranger les choses. Lorsque le cadre est absent, comme dans l'exemple de la colocation, le conflit a l'avantage de relever un manque. S'il est mal géré, il va glisser très rapidement en conflit de vécu avec ses rancœurs, ses non-dits et ses agacements. Et finir en conflit d'intérêt, par exemple, « Je refuse de payer pour ta copine, elle doit participer aux charges. » Il est alors urgent de remettre à plat un cadre sous peine de finir dans un blocage relationnel. Pour les conflits de vécu, L'approche est totalement différente. Nous sommes dans le subjectif, je l'ai déjà dit, dans le ressenti. Il ne s'agit surtout pas de rationaliser la situation et de chercher à convaincre l'autre qu'il a tort. C'est malheureusement l'erreur dans laquelle on s'engouffre inconsciemment quand on s'est laissé toucher par la culpabilité de l'autre ou lorsque la vision de l'autre est radicalement opposée à la nôtre. Si je reprends l'exemple de la réunion de famille, le piège est de couper la parole de mon frère pour l'agresser à votre tour ou de tenter de le convaincre de votre bonne intention. La compétence adaptée au conflit de vécu est l'intelligence émotionnelle longuement approfondie tout au long de ces podcasts. Il s'agit de développer de l'empathie dans le respect de la vision de chacun au travers de deux outils essentiels, l'écoute active et la communication non violente. L'objectif n'est pas de se mettre d'accord, mais simplement de se reconnaître et se respecter dans nos différences et nos perceptions. Le vécu aborde toujours un événement passé qui ne peut être changé. Il s'agit donc d'accueillir la parole de chacun afin de restaurer la relation. La médiation centre sur cette étape qui parfois suffit à dénouer un conflit sans nécessiter aucune autre action que celle qui permet d'être entendue pleinement dans ce que l'on vit. Pour terminer, les conflits d'intérêts nécessitent une compétence complémentaire d'ordre stratégique qui est la négociation. Pour réussir une négociation, il est essentiel d'allier l'intelligence émotionnelle et l'intelligence rationnelle afin de respecter les intérêts en présence. Si je reprends l'exemple du McDo avec mon ami, nous allons commencer par échanger pour comprendre ce qui fait que je dis non et de son côté, qu'est-ce qu'il recherche lorsqu'il propose le McDo. Il faut savoir que derrière tout non se niche un espace de dialogue en vérité car l'opposition révèle toujours un besoin insatisfait. Je vais par exemple expliquer que je trouve la nourriture du McDo pas diététique et que j'ai besoin de me nourrir sainement. Mon ami, lui, a besoin de déjeuner à un prix abordable. Grâce à cet échange respectueux, nous pouvons démarrer la négociation par la question « Comment faire pour que je me nourrisse sainement ?» et que cela reste dans un budget raisonnable d'environ 10 euros. En passant à la négociation, les besoins deviennent des intérêts, mais ils représentent le même enjeu. Nous avons donc deux intérêts à satisfaire, la qualité et le coût. Lors de la négociation, nous ne sommes plus dans une compétition, McDo ou pas McDo, dont l'issue sera encore un perdant et un gagnant, mais dans une coopération pour trouver de nouvelles solutions et préserver la relation. Nous détaillerons demain dans notre podcast sur la négociation toutes les étapes pour une négociation réussie. Mais dans cet exemple, les solutions peuvent être « On achète de quoi cuisiner des hamburgers à la maison. Tu prends un menu à emporter, ce qui me permet de choisir de mon côté mon repas. » Ou « On abandonne le McDo au profit d'un restaurant chinois. » Les solutions ne manquent pas lorsqu'on négocie à partir des intérêts en présence. Étienne Chaumet illustre ses trois compétences par trois balles avec lesquelles il faut apprendre progressivement à jongler. Ces trois balles, combinées ensemble, permettent de s'appuyer sur trois forces, le droit, l'empathie et la coopération. À demain.